0: Bom dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. Bem-vindo à nossa temporada 2024. Juntos com você, falamos sobre inovação, tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. Por aqui, compartilhar conhecimento não é dividir, mas multiplicar. Que tal falarmos sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento? Esse é um episódio bem especial e inovador do podcast Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador. O assunto que trazemos hoje diz respeito à segurança de dados da internet e, principalmente, na nossa prática médica. Você se preocupa com isso? Em um mundo digital, nossos dados e de nossos pacientes são nossos maiores bens. Para você que nos ouve pela primeira vez, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Medicina do Conhecimento, onde desvendamos os mistérios da medicina de um jeito que você entenda e se interessa. Eu te convido a repassar esse conteúdo para pelo menos duas pessoas dos seus contatos, colegas, acadêmicos de medicina ou profissionais de saúde envolvidos com atendimento e registro digital na saúde. Vamos aumentar nossa rede de informação baseada em evidências e boas experiências. Nossa convidada é a doutora Andrea Villemin, diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Cibersegurança e Proteção de Dados do Centro de Estudos de Segurança da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Também atuando no Centro Superior de Estudos da Defesa Nacional e é Data Protection Officer Global no Grupo Porto Belo, além de ser consultora internacional em privacidade e proteção de dados. É uma grande honra tê-la conosco. Seja bem-vinda.
1: Então, saudações, queridos colegas, né? É um prazer muito grande estar é, tá aqui falando com os colegas, digo colegas, né? porque a área de proteção de dados engloba todas as matérias. E também... É, tá falando aí com os colegas médicos e também com os futuros médicos que estão aí. Meu nome é André Villemin e eu sou reconhecida aí globalmente por trabalhar com proteção de dados e cibersegurança, que é uma área agora muito importante, né? onde a gente tem uma incidência com quem trabalha com dados, principalmente dados pessoais, que é o caso de vocês. Então, é um grande prazer estar aqui. E eu tenho mais aí de 20 anos de experiências trabalhando com dados pessoais e tenho uma formação larga que vai da cibersegurança passando pelo direito, passando pela mecatrônica, pela robótica, pela programação de software e então podendo conversar e trazer, esclarecer algumas dúvidas que a gente tem muito em relação a esse mundo cada vez mais digitalizado e principalmente agora com a incidência da inteligência artificial, que altera a forma de funcionamento não apenas é, dos nossos, dos pacientes, dos detentores dos dados pessoais, mas também dos profissionais que lidam com diferentes tecnologias diariamente e que precisam estar mais e mais atento e cuidadoso com o tratamento desses dados.
0: Doutor André, é uma grande honra para Medicina do Conhecimento tê-la conosco. Esse podcast já estava sendo é, organizado já há algum tempo e pela sua presença, sempre muito atuante também nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, onde a gente aprende muita coisa, nós agradecemos desde já e tenho certeza que vai ser de grande valia para nós médicos brasileiros, que temos pouco conhecimento, na verdade, do quanto isso implica, o quanto isso faz parte das nossas vidas profissionais. É, eu aproveito é, a dizer que dia 6 de fevereiro tivemos aí a comemoração mundial do Safer Internet Day, e eu gostaria que é, você falasse um pouco sobre a evolução desse conceito desde 2004, né, sobre o projeto da unidade da União Europeia de Safe Borders e o que temos hoje no Brasil, né, na sua visão dentro dessa é, importância da segurança da internet de uma forma geral.
1: Então o Safe Internet Day ele é uma oportunidade para o mundo refletir, né, sobre as questões de segurança online, principalmente para vocês no caso das práticas médicas. E essa, esse dia né, especialmente é, importante, ele trata muito daquilo que é feito e o impacto da nossa vida online. E quando eu digo vida online, eu não me incluo aqui apenas as mídias, né? as mídias sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook... TikTok, todos esses, mas também em tudo aquilo que a gente vincula à internet de uma forma geral. Vai um pouco além né, das mídias, vai também com relação aos nossos e-mails, com relação ao Wi-Fi, com relação a todas as tecnologias que permitem uma comunicação global. Então, esse dia ele é muito importante porque ele traz em avanço principalmente os perigos para o público jovem, que já nasceu hoje dentro da internet, então você imagina aí, e para os países, como por exemplo para o Brasil, foi excelente, porque muitas instituições, como as instituições de, de é, telecomunicações, como a Anatel, como as, várias empresas de software, inclusive uma que eu trabalhei também, passou a comemorar essa data, mostrando as necessidades que nós temos hoje como usuários de tecnologias digitais, como fazendo parte dos cuidados que são exigidos dentro desse universo online. E aqui eu chamo a atenção rapidamente de todo mundo, a gente tem muita, imagino muito assim, a gente transfere o mundo, o mundo real para o mundo digital, imaginando que as regras são as mesmas, e não são. E aí que causa a maioria dos problemas. Então o que que a gente precisa fazer? Saber que, quando estamos no universo online, as regras são outras. E a gente precisa aprender a se proteger e ensinar, no caso dos médicos, a, aos seus pacientes, por exemplo, né? até numa simples consulta de dados online com relação aos seus exames de saúde, na, na hora que ele vai transmitir alguma informação para o médico. Então, toda esse, essa necessidade de aprendizado dos dois lados. E nós também na gestão de dados de terceiro, como fazemos, né? como que os médicos fazem para gerir esse conhecimento online dele e dos seus pacientes. Então, tudo isso e os cuidados que são exigidos é muito discutido nesse dia. Eu estou muito feliz porque o Brasil está participando ativamente, aí, participou, no caso, no dia 6 de fevereiro, com muitas manifestações, foi muito interessante.
0: E do ponto de vista do impacto da segurança, da cybersecurity e da inteligência artificial na nossa área da saúde, quais seriam os pontos mais relevantes? Porque hoje a gente já lida com uma medicina, uma cirurgia robótica, já lida com prontuários eletrônicos, então, a tecnologia e a necessidade do 5G estar presente nas nossas vidas profissionais é intensa. A transmissão de dados, de imagem, por exemplo, para laudos à distância, a teleconsulta. Só que agora também a gente tem que lidar com mais esse aspecto, a inteligência artificial nesse novo mundo. O que a gente pode trazer para os nossos ouvintes para chamar a atenção?
1: Realmente é uma área nova de atuação. A gente tem que ver que a inteligência artificial ela está transformando a medicina. Então, além de ser uma medicina online que a gente já vinha praticando, a inteligência artificial ela nos ajuda em outros aspectos, mas também, então, ela facilita muito a nossa vida, facilita muito a vida, inclusive. É, dos pacientes, facilita a vida dos médicos. Os estudantes, então, nem se fala como eles são felizes agora com a inteligência artificial para estudar, para as provas, né? Então, facilitou muito tudo isso, mas a gente também precisa entender que com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. Isso é muito importante se ter em mente, né? E saber que. Toda essa questão hoje do uso da inteligência artificial ela pode trazer complicações enormes, e aí eu chamo novamente a atenção de vocês, porque na, na questão da personalização de tratamentos, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma facilitação nessa personalização dos tratamentos que nós estamos realizando e na utilização desses instrumentos online que é, facilitam, como você colocou, é a medicina à distância, os diagnósticos, ou mesmo né, uma das minhas especialidades aí, que é a área da, é, dos aparelhos de cirurgia robótica. Tudo isso é muito facilitado, mas a quantidade de dados e armazenamento de informações pessoais, ela aumenta exponencialmente também. Então, a gente tem que estar muito atento e a gente vai ter que estar, ao mesmo tempo que a gente aumenta, amplifica o uso da inteligência artificial nas nossas atividades diárias, nós precisamos também aumentar e amplificar os cuidados com o tratamento do dado pessoal, porque uma coisa não decorre da outra. Não é porque eu estou usando inteligência artificial que automaticamente meus dados pessoais ou os dados pessoais de terceiros que eu estou tratando, eles estão sendo guardados e protegidos, muito pelo contrário, tá bom? Então, principalmente da onde procede, dependente da de onde procede a inteligência que nós utilizamos, e muitas vezes aí eu chamo a atenção, é, principalmente de quem tem uma tendência a usar é, aplicativos gratuitos, que muitas vezes o pagamento dessa utilização está sendo feito com dados seus e de terceiros, principalmente para países fora da comunidade europeia, ou alguma aplicação, né? algum aplicativo fora da comunidade europeia. É, ou que não estejam sujeitos a LGPD como no caso do Brasil, e que vocês utilizem alguma coisa importada que venha de fora. Então, muitas vezes, a moeda de pagamento do uso dessa inteligência pode ser os dados pessoais. Então, a gente tem que estar muito atento, porque a gente tem essa responsabilidade. E a gente tem que saber que essas inovações, elas podem também ainda estar suscetíveis a grandes erros. A gente tem muito a questão hoje eu adorei um exemplo que eu vi outro dia, né de um ex é de um médico já aposentado, ele conta o caso de logo que ele iniciou o atendimento dele é, num plantão de carnaval, e chegou um paciente, e alguém mandou o paciente para casa, e no meio do caminho, um outro médico pegou esse paciente que estava sendo mandado embora para casa, e falou, não, 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 olhou para os olhos dele, e falou, não, não, você fica. E dois minutos depois, o o paciente teve um, um infarto do coração. E ele fala assim, mas será que se ele tivesse passado por um atendimento automatizado, por uma inteligência artificial, ele teria sobrevivido? Porque ali foi realmente a experiência do médico que percebeu, pelos sintomas que ele observou ali na passagem rápida do, do paciente, que o paciente estava na iminência de ter um, um ataque cardíaco. Então, por que, que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a gente acha que a inteligência sempre vai facilitar em tudo, mas a gente tem que entender que ela conta ainda com muitos erros, e com algumas interpretações que não são condizentes ainda, com o um uso totalmente desprovido de uma observação ou de um controle humano. Então a gente tem que estar atento, e lembrando mais uma vez, que todo esse filão aí, todo esse conteúdo, ele é realizado com a coleta de dados pessoais. E essa coleta de dados pessoais, a gente precisa cuidar. E quem é responsável por ela é quem está utilizando a inteligência artificial. Que isso fique muito claro. tá Porque às vezes a gente vai falar assim, não, mas eu estava no hospital e eu coletei as informações. Quem é o responsável? Então, a gente tem que ter muito discernimento daquilo que a gente está fazendo daquilo que está sendo usado e rodado por trás de uma certa inteligência artificial para que a gente possa se posicionar principalmente no futuro porque eu vejo e tenho visto aqui na Europa e, e em países como o Japão também que a responsabilização do médico ela aumenta proporcionalmente ao uso da tecnologia que é empenhada a auxiliá-lo então, a gente tem que estar muito atento com isso para não ter algum tipo de prejuízo para o paciente e para o próprio médico no desenvolvimento da sua carreira e da sua reputação. Isso é muito importante.
0: Para oferecer essa segurança, a gente precisa de um back-office robusto ou já existem tecnologias que já estão incorporadas à nossa realidade? Por exemplo, é, dentro do hospital, a gente acaba usando prontuários eletrônicos que têm a sua validação no sistema com assinatura digital do médico. Mas e no dia a dia, na prática, no consultório médico, no atendimento aos pacientes? Existem tecnologias é, que podem ser utilizadas sem grandes investimentos, mas que promovem uma segurança adequada? E quais seria, seriam as legislações a que nós deveríamos ficar atentos e pautar para esse esse relacionamento com o paciente dentro do, da segurança na internet e no, no prontuário médico.
1: Então, você trouxe um ponto bem crucial, né? essa questão da segurança dos dados dentro da saúde e como médico, né? no seu dia a dia, desenvolve essa proteção. Então, o que eu queria deixar a trazer aqui? Eu, eu, eu dediquei uma grande parte da, da minha vida, da minha carreira, estabelecendo protocolos. E um deles, que eu acho que é um dos que eu tenho mais alegria de, de poder dizer, foi de desenvolver um protocolo específico para a área médica, para os médicos, centrado no cuidado e nas suas atividades e rotinas diárias, para evitar ele ser responsabilizado em razão de uso de dados de terceiros dos seus pacientes, por quê? Porque a gente vê que com a incidência das leis, então a gente tem muitas leis hoje de proteção de dados, a gente e agora não apenas leis, né? No Brasil nós temos a LGPD. Aqui na Europa nós temos a GDPR, que é uma lei europeia, e cada estado membro, cada país tem uma lei similar de proteção de dados que responde numa segunda instância à GDPR. E o que é mais importante, a alteração do direito, o que a gente chama agora de um direito fundamental à proteção de dados. Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje o dado pessoal é um direito fundamental de cada indivíduo, de todos nós. E quando nós tratamos dos dados pessoais de terceiros, se nós causamos algum tipo, algum tipo de dano, nós somos chamados a ter que reparar o dano. E é aí que está o grande perigo, porque quando isso se torna um direito fundamental, e eu chamo a atenção de todos os médicos e dos estudantes, o direito fundamental não tem prescrição, ele não tem um tempo em que eu possa reclamar esse direito. Esse direito é perpétuo até eu morrer, depois da morte não, mas até eu morrer é, né? Então, o que, que acontece? Se eu lido com dados que não são meus, que são dos meus pacientes, e esses dados, se não forem bem tratados, podem gerar, de alguma forma, dano. Como que eles não são bem tratados? Podem vazar, por exemplo. A gente tem que saber que tem aí criminais, criminosos, né? desculpa o termo, criminosos que fazem questão de roubar esses dados, porque eles têm um grande valor aí no mercado negro, da dark web, na deep web, e a gente sabe que é o que não falta é imaginação né? nesse submundo, então, o uso desses dados ele é muito requisitado. Então, a gente tem muitas, é, muitos hackers aí trabalhando para fazer vazar esses dados, ter acesso a isso e ganhar muito dinheiro com isso. E isso gera o quê? Prejuízo para o dono dos, desses dados, para o titular desses dados. E o que, que acontece? Quem é o responsável? É aquela pessoa que é o controlador desses dados, que no caso, somos os médicos são os os estudantes de medicina que estão lidando com esses dados pessoais. Então, a gente precisa saber que a gente responde por isso. Por ser um direito, o que é mais importante, ser um direito fundamental agora, previsto na ordem constitucional, tanto aqui na Europa quanto aí no Brasil, são direitos que não se prescrevem. Ou seja, desde que o paciente tome conhecimento que teve um vazamento e que isso lhe causou um dano, ele pode pedir reparação. Então, vocês imaginem a quantidade de ações que vocês podem estar sujeitos a ter que responder em razão de vazamentos de dados. Porque quando vaza um dado, não vaza um. Pronto, parou. não vaza um nome, não vaza um vaza tudo ao mesmo tempo. E a gente tem dois tipos de dados. São os dados pessoais, então meu nome, meu endereço, mais os dados sensíveis. Os dados sensíveis são dados ligados à minha personalidade, onde se incluem os dados médicos. E esses dados é como se fosse um agravante. Se eles vazam, é ainda muito mais grave e a indenização ela é maior. Porque, por exemplo, se vaza uma impressão digital, um dado biométrico, um resultado de exame, são coisas que não tem como eu criar uma, uma substituição para aquilo. Diferente de vazar talvez a minha senha, que eu vou lá e mudo a senha, vazou a minha impressão digital, eu não mudo mais a minha impressão digital, porque é um dado... Imutável. A mesma coisa com relação aos meus dados biométricos. Então, o médico tem que estar muito atento no tratamento desses dados. E por isso que eu achei essencial trazer para os médicos esse protocolo que eu falei para você com relação a como tratar esses dados na vida diária, cotidiana, não apenas do prontuário eletrônico, mas também como eu faço dentro da minha clínica, como que eu faço dentro do meu consultório, como eu lido com os dados do meu paciente no meu WhatsApp, não? como eu lido com isso na minha internet, trazendo um pouco toda essa questão que eu sou chamado, em caso de vazamento, a responder. Então, a gente tem que estar muito atento e saber que essa área, principalmente agora com o advento da, da inteligência artificial, deixou ainda os dados pessoais como uma moeda muito mais cara, porque eles têm ainda muito mais valor para o mundo dos hackers e companhia. Né? Então, a gente tem que ficar aí muito atento.
0: Quando nós recebemos um protocolo para execução assistencial, ele vem de grandes sociedades, médicas ou de grupos de especialistas e nos ensina lá, num primeiro momento, chamar por ajuda, num segundo momento, vai buscar o desfibrilador e por aí vai. Né? Por exemplo, por um tratamento de uma parada cardíaca. Na prática que nós poderíamos deixar aqui para os nossos ouvintes referente a esse processo né, de proteção, a esse protocolo de segurança para o médico, na sua experiência, na sua expertise, o que é que a gente precisa falar dos principais pontos que fazem parte da nossa rotina?
1: Então, é que qualquer impacto da falha de segurança pode ser catastrófico para vocês. Dentro de uma rotina simples onde a gente já tem. Como a gente lida com os dados pessoais hoje? A gente lida com os dados pessoais hoje de uma forma que eu acho muito rudimentar. Né? Numa última live até que eu participei, eu deixei claro, para mim é totalmente ineficaz exigir um compliance é, de dados pessoais para falar que você está seguindo a norma. Então, o que, que eu vejo? Né? Há uma necessidade muito gra grande de adequar o que eu acho que é mais importante ainda é de adequar o uso das tecnologias que nós estamos tendo contato e estamos utilizando para uma proteção suplementar e uma prestação de contas com relação ao tratamento do dado pessoal. Então, o que eu vejo? Na rotina do médico, nós temos protocolos que têm que ser respeitados, que, né, que vêm principalmente das associações, dos hospitais, enfim, de gestores é, de uma forma maior desses dados, e, que, e também da lei, que nos obrigam a ter determinados procedimentos. Mas o que, que vale para nós? Poder provar, isso é muito importante, estou né? falando aqui como especialista, o que, que é importante para o médico? É poder provar que ele fez de forma certa aquilo que lhe foi demandado com relação ao tratamento dos dados pessoais. Se ele, de alguma forma, não cumpriu, ou ele não consegue provar, que ele tomou as medidas necessárias para evitar o dano, ele pode ser responsabilizado. Então, aí que está o pulo do gato. A gente, às vezes, fica muito preocupado em preencher documentos, em preencher papéis, não? em falar, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você conseguiu se resguardar? A minha pergunta é essa. Você conseguiu se resguardar? Você conseguiu deixar de uma forma documental ou de uma forma documental, eletronicamente, claro, né? Ou usar uma tecnologia ou algo que te resguarde do uso daquilo. Porque uma coisa é eu falar hoje, né? Para você, teve um vazamento de dados, eu anotei lá, realmente, a, a culpa não foi nossa, porque nesse dia aconteceu um grande apagão na cidade e, e por causa disso o servidor caiu e aí o firewall não funcionou e o hacker conseguiu invadir. Ah, tá. Outra coisa eu contar essa mesma história para você. Daqui 10 anos, quando talvez uma ação seja para te responsabilizar. Você está lá no meio da ação, não está sabendo mais nem do que, que aconteceu. Você vai ter as ferramentas necessárias para voltar 10 anos no passado, pegar as informações e garantir uma boa e eficaz defesa com relação ao que foi feito naquele momento do uso dos dados pessoais. Então, é isso que a gente tem que estar tá muito atento. O vazamento de dados, ele nunca acontece. Hoje o problema aparece amanhã. Sempre tem uma decalagem no tempo muito grande. E eu preciso ser capaz de provar e de me resguardar daquilo que aconteceu, que eu não tive a intenção, que eu não fui eu responsável pelo vazamento, que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para poder proteger aqueles dados daqui 10 anos, 15 anos. E é aí que eu chamo a atenção de vocês. Porque, principalmente no Brasil, a LGPD está entrando em aplicação. Então, as cortes, os tribunais, estão aprendendo a lidar com a proteção de dados. E agora, daqui a cinco anos, tanto os titulares de dados vão estar tá mais cientes do que vale um dado pessoal de porque a gente também está ganhando em autonomia face a esse novo direito que nos foi dado aí no Brasil, e também a justiça está se aprimorando. Então, o que, que acontece? Os médicos, daqui cinco anos, dez anos, vão começar a ser surpreendidos com ações de protocolos ou problemas né? que surgem em decorrência da violação ao tratamento aos dados pessoais e vão estar totalmente desprotegidos de como agir para se defender de algo que, para ele, naquele momento, talvez ele nem tivesse ciência que aconteceu, porque não era ele que cuidava do, do, do servidor, ou ele não achou que era algo importante, ou que, de alguma forma, ele não se resguardou. E é por isso que eu tento deixar claro de vocês terem essa, essa antena ligada e começarem desde agora a tomar as medidas necessárias para a sua proteção. Então, além de ter que proteger o dado do seu paciente para não vazar, de ter que proteger os dados que vêm para você, às vezes de graça, sem você pedir pelo uso das inteligências artificiais, o mais importante são os médicos se resguardarem em relação a eles terem que responder por danos causados a dados de terceiros. Que eles de alguma forma trataram no passado. Eu vejo assim que a gente tem aí muito conteúdo é, digital, a gente tem muitas questões hoje que a gente parece que não são tão importantes. Você vira para mim e fala assim: ah, mas ele me mandou todo o meu dossiê, meu prontuário, as imagens, via WhatsApp. Ah, o WhatsApp tem criptografia ponta a ponta, não tem problema. E o cliente, ele me autorizou. É, ele autorizou. Que legal. E aonde está essa autorização dele? Se ele te acusa daqui cinco meses ou daqui cinco anos que ele te mandou um dossiê que vazou e deu algum problema para ele, ele fala que foi porque mandou para você, como que você prova que ele te autorizou? É isso que eu chamo a atenção dos colegas, porque é esse cuidado com vocês em relação a se isentarem de responsabilidades futuras, que são agora... É, novas e totalmente desconhecidas da maioria da população, mas que já existem, e onde os tribunais estão se aprimorando, e onde o próprio titular do dado está entendendo que ele tem direito a, a ser ressarcido, possa, de alguma forma, influenciar tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional dos médicos e dos estudantes. Então, por isso que eu trago esse quadro né? um pouco caótico, mas também foi por isso. É por isso que eu estou aqui também, né? Se precisarem gente ajuda, é. É, contem comigo, né?
0: Eu trago alguns exemplos, assim, queria ver a sua opinião, que é muito comum aqui no Brasil. É, o colega está num processo, está lá no plantão, empresta senha para outro evoluir ou descrever a cirurgia. Atendemos pacientes pelo WhatsApp, né? Pela correria do dia a dia. Acessamos e-mails gratuitos, pessoais, Dentro da rede do hospital, o que, que isso pode implicar quanto à questão de falha de segurança nesse processo?
1: Ufa, O primeiro, para mim, é algo catastrófico, porque realmente, pessoal, não <risos> me compartilhem senha. A gente, com isso, só está causando um problema muito sério, que se você dá a sua senha para um terceiro, e durante o uso dessa senha, um terceiro permite um vazamento de dados, é você, titular da senha, que vai responder. Então, eu sempre sei quem acessou o sistema. E depois você vai ter que, novamente, que eu coloquei, você vai ter que pagar, ou você vai ter que responder pelo vazamento, mesmo que não tenha sido você. Por quê? Porque você deu a senha. Se você não responder pelo vazamento, ele mesmo responde no caso de ter compartilhado a sua senha. Senha é algo individual e que não pode ser distribuída, porque vamos supor que essa senha entre numa máquina, num computador, que não tem os atributos necessários de segurança, ela pode vazar e um hacker pode também acessar e pode trazer um grave dano. Então, por exemplo... É o que eu falei para vocês, a gente nunca sabe quando um dado vaza, mas eu vou conseguir sempre saber que vazou em razão do vaz... daquela senha, entende? Então, eu não sei quando é precisamente o dado vazou, mas eu sei que no momento do uso daquela senha, eu consigo identificar que foi aquela senha que permitiu o vazamento, vocês me entendem? E é aí que... Eu posso ser responsabilizado daqui 5, 10 anos. Ah, não, mas eu já tinha até mudado a senha, então. E você vai ter que ter, você que deu a senha para o seu colega, vai ter que, de alguma forma, isso é muito grave, provar que não deu, mas você deu. Ou provar que não era você, como você faz isso? Então, ou você vai responder porque você violou o código interno da instituição, do hospital, no caso, né? Eu acho que a senha normalmente vem daí, quando a gente está dividindo de ter dado uma senha que você não podia ter dado. Isso acontece muito também com os estagiários, presta muita atenção. Ah, deixar o meu estagiário lá, dar uma olhada. Pessoal, vocês têm que ter acessos aos sistemas diferenciados. Por quê? Porque o estagiário, mesmo que ele trabalhe com você, ele não pode acessar tudo que você acessa com a sua senha. Então, a gente precisa ter senhas específicas para dar para o estagiário, para dar para um colega consultar, que, de forma que ele só acesse aquilo que ele precise acessar. E não coloque em risco as outras informações de, que vinculam dentro da sua senha ou do seu acesso, de forma que você seja responsabilizado por uma catástrofe muito maior. Então, isso é muito, muito importante. Saber e entender que a senha, ela pode sim ser compartimentada para tarefas específicas, é só vocês solicitarem para o pessoal da TI. Olha, o meu estagiário precisa consultar minha cópia, meu, é, o meu prontuário ou as minhas informações, mas é nessa parte específica. Cada vez que vocês fazem isso, vocês ganham em proteção para vocês mesmos, porque eu vou saber quem acessou o quê e não vai ter uma responsabilização caindo em cima de vocês.
0: E o uso do Telegram, do WhatsApp, para atendimento a pacientes, para recebimento, envio de laudos, de receitas?
1: Então, pessoal, é aí que eu chamo a atenção. É muito prático, tá? Então, você usar o WhatsApp, usar o Telegram, tudo isso para transmissão de dados e de informações, principalmente eu, até eu, como usuário a paciente, eu gosto, às vezes, de fazer, escrever para o meu médico, ah, dá uma olhada, aí está tudo bem, né? Não vamos ser hipócritas e falar, não, ninguém vai fazer isso. Não, é uma facilidade muito grande e boa, fora que te dá uma intimidade muito grande com o teu médico, um acesso muito direto. O que vocês têm que estar muito atentos é, novamente, o que eu estou colocando para vocês. Como você se defende de que aquela comunicação foi autorizada? Como você se defende, no caso futuro, dessa, do teu paciente, né? É, falar que você vazou o dado dele e, por causa disso, ele está sofrendo um grande prejuízo. Então, nós temos que ter isso, primeiro, não utilizem aparelhos pessoais, para fazer esse tipo de troca. É uma dica. Antes de qualquer coisa, de qualquer envio, vocês precisam enviar um pedido de autorização automatizado para o cliente de vocês, se ele está de acordo com aquilo. Mas que você possa, de alguma forma, gerenciar e ter isso guardado dentro de processos. Então, o WhatsApp, ele facilita? Sim, mas o médico tem que se resguardar. O uso não é aberto. Ah, eu uso, eu atendo no meu privado, atendo no meu profissional. Não. Né? Tem que ter políticas e formas de utilizar essas, esses aplicativos para que vocês possam se resguardar, principalmente no futuro. Sempre que eu estou falando aqui com vocês, eu chamo atenção para isso. A gente tem uma sensação errada de que nada está acontecendo, porque a tecnologia estão se desenvolvendo agora, os problemas estão acontecendo agora vazamento de dados leva um tempo até causar o efeito. Só que quando ele causa o efeito, do fato que a gente está falando de direito fundamental de cada um, ele não prescreve. Então, independente do tempo que passou, as pessoas vão poder exigir a reparação do dano causado. E se a gente vê lá, pela análise, que causou porque o médico vazou, ele vai responder. Então, fiquem muito atentos. A outra questão também, essa questão dos e-mails gratuitos. Chamo a atenção de vocês, não misturem e-mail pessoal com privado. É a mesma coisa com o WhatsApp, não misture pessoal com privado. E na questão dos e-mails, de vocês consultarem e-mail pessoal em ambiente profissional, primeiro, que tem sim, os e-mails gratuitos, eles... Leem as informações que vocês têm dentro. E dependendo de onde vocês estão consultando esses e-mails, o próprio servidor do local também está fazendo uma leitura daquilo que vocês estão utilizando. Então, vocês têm que estar duplamente atentos. Eu aconselho vocês terem os e-mails pessoais no seu telefone pessoal, que você só consulta para você e com você, com as medidas de VPN... E seguranças todas instaladas. Então, não é simplesmente, ah, eu vou só dar uma olhadinha, aproveitar que eu não estou fazendo nada aqui, vou entrar aqui no computador. Não façam isso. Não levem informações pessoais para os aparelhos, né, para os computadores, ou pros, pode ser um iPad, pode ser um celular profissional que você tenha. Não misture. E, principalmente, não utilize aplicativos gratuitos que usam dados pessoais como forma de pagamento para a sua vida profissional, porque tudo fica registrado. Então, se tem uma coisa na, na, na vida que a gente não percebe, né, na vida digital, é que nós deixamos traças. Deixamos traços por onde a gente passa e esses traços, independente, não, não é traços deixados na areia, na beira do mar, que você caminha e apaga. Não é assim que funciona. Eu consigo vir e ver tudo o que foi feito ali. Então, muito cuidado com o que vocês consultam, muito cuidado com os aplicativos gratuitos, não misturem vida profissional com vida pessoal, tá? Ah, André, mas é um incômodo ter dois telefones. Então, tenha pelo menos duas linhas no seu celular, bem distintas, com dois WhatsApp. Tenha dois e-mails bem distintos para a sua vida pessoal, da sua vida profissional. Na vida pessoal, se você quer usar o Gmail, quer usar algum e-mail grátis, problema teu. Você arca com as consequências. Na sua vida profissional, não faça isso. Porque tem um risco muito grande de estar colocando os dados dos pacientes em risco. Tá certo? Então, isso para mim, assim, é uma cartilhinha básica da básica, né?
0: É, realmente, o, o assunto, ele é muito intenso para a gente e nós estamos aprendendo a lidar com isso, porque eu confesso que é muito mais fácil fazer anestesia do que proporcionar uma segurança de dados do meu paciente. Né? E... Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, é, doutor André, que hoje mora e trabalha na Espanha, nós conseguimos aliar o Fuso Horário Europa-Brasil para essa conversa, e eu deixo em aberto é, a oportunidade de mandar uma, uma mensagem para os nossos colegas, ouvintes, sobre a sua a segurança pessoal, a segurança dos dados, a segurança dos nossos pacientes, e a, sobre a gestão de tudo, todo o conhecimento relacionado à inteligência artificial fique à vontade para deixar essa mensagem marcante nos últimos minutos do nosso podcast
1: então, para mim é um brasil muito grande né eu trabalho a gente está é, o meu trabalho é muito grande né pessoal assim no sentido assim como de vocês né são trabalhos essenciais mas nós estamos em véspera de regulamentação da inteligência artificial. Então, a gente vai ter, assim como a gente já tem as leis de proteção de dados, também leis de regulamentação de inteligência artificial. E a gente tem que entender que o mundo digital tem normas e tem que obedecer normas. A gente tem essa sensação, né? eu brinco agora que a gente está no mundo do é, Apple... É, Apple Eyes né? então a gente tem os novos é, óculos de realidade que não é mais uma realidade aumentada agora são óculos de computação virtualizada então quer dizer, a gente tem realmente é, toda uma, uma parte de uma computação é, dentro do óculos né? que permite aí, daqui a pouco eu falei que a gente vai não vai conseguir mais enxergar o olho de ninguém vai estar todo mundo usando é, os óculos para operar, para dirigir, para andar na rua, né? E esses óculos, eles trazem a computação espacial de forma, agora, generalizada. E tudo isso tem um impacto muito grande na nossa vida, na mudança dos nossos comportamentos que a gente ainda está aprendendo. A gente não sabe o que isso vai dar, tanto para o uso e desenvolvimento cerebral, quanto para as questões motoras, para as questões sociais. O impacto é muito grande. E os médicos, eles têm aí um papel crucial, que é no uso dessa inteligência artificial, facilitar, salvar muitas vidas, ajudar aí no tratamento de muitas doenças, na intervenção, na intervenção cirúrgica, facilita muita coisa em termos de precisão, em termos de diagnóstico, não? pode ajudar bastante, mas é um universo novo que pouco a pouco também está sendo regulamentado. Então, o médico ele tem que estar sempre, né? eu brinco, já, já desde quando vocês decidem ser médicos e querem passar no vestibular. Então, já, já, já precisa, assim, três anos antes de todo mundo começar a se preparar, né? E é mais ou menos a mesma coisa com relação ao que está acontecendo agora com a inteligência artificial e a questão dos dados pessoais. O dado, a cada dia que passa, se torna uma moeda dentro da sociedade de informação com maior valor vocês lidam com os dados pessoais sensíveis, que é muito 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 importante e que vale muito financeiramente falando, vale muito dinheiro essa informação. Na nossa sociedade da informação, é o, é a moeda é o dado pessoal, e o dado pessoal sensível, então nem se fala, né? Eu falo que é o Bitcoin, né, da, da economia virtual é o dado pessoal é, é o dado sensível que vocês lidam. E a inteligência artificial, ela vai estar em todos os processos médicos, desde o diagnóstico até a, a cura total e absoluta do seu paciente. Então, o médico ele tem que estar muito inteirado das novas tecnologias e o que, para mim, como especialista em dados pessoais e em cybersecurity, ele tem que estar muito bem protegido em relações ao uso dessas ferramentas. E aí eu volto a falar para vocês e deixo aí para os colegas que tiverem interesse, né, o, o meu LinkedIn, darem uma olhada, me escreverem, se tiverem interesse em ver como funciona um, proto, um protocolo para segurança médica, para segurança do médico, seja na sua clínica, seja na sua prática, seja com seus pacientes. É, então, esse protocolo ele tem ajudado muitos médicos no sentido de se resguardarem para estarem aptos a enfrentar todas essas transformações que acontecem em relação à incidência maçante agora da inteligência artificial. Então, fica aí o convite. Depois, é, vocês podem divulgar aí o, meu, o meu LinkedIn sem problema. Para as pessoas que tiverem interesse, podem me contactar, se precisar de algum... Porque são tantos casos né, que a gente trouxe aqui. São tantos casos... E são tantas as dúvidas que a gente não consegue aqui em 30 minutos falar de tudo, mas eu sei da importância do tema, eu sei da dificuldade que tem sido, e nunca esquecer que quando você estiver lidando com uma inteligência artificial, de alguma forma os dados pessoais estão sendo implicados. Então você tem que poder resguardar esses dados, porque eles são de um terceiro, e como também você tem que se resguardar do uso que você estiver fazendo e nunca é da forma que a gente pensa que é a forma mais certa, tá? Lembrando que a gente tem normas próprias que vinculam no mundo digital, que são muito diferentes daquilo que a gente faz na nossa forma tradicional, no nosso mundo real, né? Que a gente nem sei mais se é real assim, eu já estou achando que o nosso que não é mais real, né? Que o outro já, já ganhou aí a, a dianteira. Mas eu deixo, primeiro, um grande agradecimento a vocês, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar falando com vocês, sei da importância e do papel do médico na nossa sociedade e para as nossas civilizações presentes e futuras, tem ser mais, que eu considere mais idolatrado e respeitado e por isso que também tem essa necessidade de estar tão à frente do seu tempo, para poder acompanhar toda essa modificação, mas não esqueça que estar à frente do seu tempo também exige, cuide-se, cuide-se de você porque muita coisa ainda é recente, as regulamentações estão em andamento, a, os tribunais estão aprendendo a lidar com essas matérias novas, mas, infelizmente, da importância, é, a gente pode sofrer aí, sem querer, algumas consequências muito fortes, principalmente de ordem moral e profissional. E quando eu digo moral, é porque você permitir vazamentos de dados ou é, nessa época da viralização da internet, acaba com a reputação de um médico. E, e um médico sem reputação, a gente sabe que ele sofre, vai sofrer muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, estar tá muito bem informado, ter todos os nossos mecanismos digitais muito bem tratados e cuidados. E a gente vai ver, né, os que tiverem interesse, que entrarem em contato comigo, ah, André, eu, eu posso mandar qualquer coisa por WhatsApp? aí, eu tenho sugestões melhores para dar para vocês do que transferir qualquer tipo de documento por WhatsApp. Porque o WhatsApp é da meta, né? Sabemos. Né? Então, se tá estamos, de alguma forma, a meta, ou seja, Instagram, Facebook, né? a gente está ali num conglomerado. Então, a gente precisa de algumas coisas, talvez, para alguns tipos de informação que sejam um pouco mais seguras, não que elas sejam pagas, na maioria também são você consegue ferramentas muito baratas ou gratuitas é, que tem um outro tipo de é, aproximação, um outro tipo de trabalho que o WhatsApp que realiza, talvez, com mais segurança para vocês. Enfim, a gente precisa de uma mudança de mindset no entendimento dessas ferramentas digitais que estão cada vez mais surgindo, principalmente para resguardar o próprio médico daquilo que está acontecendo né? e que vai acontecer em pouco tempo com essa revolução da era da inteligência artificial. Eu acho que é isso. Foi um grande prazer estar aqui falando com vocês. Espero que tenha contribuído com um grão de areia aí <risos> nesse oceano e já fico muito feliz. E conte comigo quando quiser que eu volte também. Posso só me chamar. Estou aqui à disposição.
0: Muito obrigado. É um grande, uma grande honra para a Medicina do Conhecimento tê-la aqui. Parabenizo pelo seu trabalho frente às sociedades médicas, ao Conselho Federal de Medicina, é, como consultora até mesmo do Poder Judiciário Brasileiro. E agradecemos e esperamos tê-la num futuro. Pode, pode ficar tranquila que, com certeza, receberá alguns contatos aí dos colegas é, que, passar, que vão passar a se importar com esse assunto, antes desvalorizado e não é, que não faz tanto, tanta preocupação assim da nossa vida profissional. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Ah, se você gostou ou ainda tem perguntas, não deixe de nos seguir. Eu vou deixar aqui no descritivo deste podcast o LinkedIn da doutora Andreia Villemin. Fique ligado nas novidades e dicas sobre esse assunto. Eu tenho duas dicas para você. A primeira... Escute a nossa rádio web Medicina do Conhecimento nos seus momentos de esporte, lazer e no deslocamento para o seu trabalho pelo www.medicinadoconhecimento.com.br Ah, e também faça parte da nossa comunidade digital Medicina do Conhecimento no ecossistema SD Conecta. Lá discutimos assuntos relevantes juntos com grandes especialistas na medicina pré-operatória. Escolha sua plataforma agregadora de podcasts ouça mais podcasts pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud e YouTube. Você também pode pedir a sua Alexa. Basta dizer Alexa. Toque Medicina do Conhecimento. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. É muito importante o seu feedback. Mande sua pergunta, seu comentário para participar do próximo tema. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Fique ligado nas nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.